0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢，我们来和大家聊一个什么事儿呢？嗯，跟俞敏洪有关，也和旅游呢是有关系的啊。今天《大连晚报》名笔视线的执笔人李莹写了一篇文章，题目是《能讲课的导游上线》。这股清流能否肃清一池浑水？俞敏洪要涉足这个旅游市场了，李莹，中哈。嗯，主持人中午好，大家中午好。嗯，同时呢，我们还请到了资深投资人邹直志做客我们的直播间，也是我们的老朋友，老邹中午好，中午好。嗯，我们做的是面对中老年呃中老年人的旅游市场啊。啊、呃，李莹，你关注到这件事情的时候，呃，当时你感觉他能不能成
2: ？呃，当时我感觉。能成，<笑>因为我平时也比较关注工作关系，比较关注呃老年相关产业。一个是这里边的数据也提到了，嗯，呃，旅游业老年旅游产业是中国老龄产业中唯一一个过万亿的市场，这个市场这么大，呃，我们。周总肯定是作为投资人都是非常敏感的，肯定是很多呃、嗯、这个兜里有钱的人会关注到这个市场。嗯、现在很多人都说最有钱的是老年人，是啊，有钱有闲。是但是针对老年人所开展的各种服务，嗯、其实还是在探索阶段。嗯、我认为，呃，双方都有需求，但是这个对接点到底在哪儿？嗯，呃，如何能达到双方的满意？嗯、呃，尤其是在旅游这块儿。一方面是低价团、购物团，嗯,嗯，横行到处都是。呃，每一次钱花了，然后各种投诉啊、持有体验不好啊这样的反馈，或者是呃各种负面报道，我们经常能看到。嗯、所以我觉得俞敏洪出现在这儿，不管是以他个人的这种商业口碑，还是说他的这种投资眼光来看，肯定是不简单的。嗯嗯。嗯李莹呢是看好了这个市场，他觉得能成
1: 。从投资人的角度，老邹，你觉得是否能成？
0: 嗯<笑>、呃，首先我是乐见其成，因为对于无论是俞老师、俞敏洪啊，还是东方甄选，嗯、呃，他经历的一些事情呢，从做人的角度，从做事的角度，我们都非常的佩服。嗯、呃，嗯。但是最终能不能成？商业市场它其实是还是比较残酷的嘛，商场如战场，最终能不能成，靠市场的检验。嗯，但是他做这件事儿，做尤其是做旅游，做老年市场的旅游，我是乐见其成，非常希望他的方向是正确的。就包括他刚一开始东方甄选是教英语的老师去卖农产品，他的这个反差之大。呃，让很多从投资的角度，我们都觉得，呃，很可惜，呃，也替他这个担心。嗯。但是呢，实际上做起来看，就是他的选择的方向来说，从商业角度是非常成功的。嗯嗯，把好的农产品卖出好的价格，这我想对于老年人旅游，呃，东方甄选可能选择的路子还是这样，就是把一个大家需要的旅游，老年旅游。摒弃了那种低价团甚至零零团费的那种团，让老人有好的，呃，体验感受，达到好的这个旅游的效果。嗯嗯，我觉得他可能是选的是对的。嗯，嗯
1: 或者是我们也会看到他在中老年旅游市场中，他可能选择了一个。符合他的那个特长的一个细分市场。其实你说我们的中老年旅游并不是近几年才兴起的，它已经有很长的时间了。而且我们想一下，我们老了退休之后，我们可能首先想到的是放飞自我，就是我得好好出去玩一玩，不会再像现在这样在单位请假呀什么的，难度也都是呢这个比较大。而且你心里总是放不下工作哈。但是俞敏洪他选择了一个细分市场，肯定的是跟现在的。对于中老年旅游服务的呃这个内容方向会有所不同哈，李你觉得他的这个细分市场的特点是什么？嗯
2: ，从他现在目前看，嗯，他的特点是比较明显，就是说我正常带团呢有三个主要的工作人员，嗯，首先就是我有讲师。嗯嗯，讲课的就是所谓的会讲课的导游，嗯，呃，肯定还有一个比较熟悉景点的导游，嗯，然后再有一个肯定就是服务人员，嗯，然后我觉得这会讲课的导游肯定是他最大的优势了。嗯、你看他的线路的设置，嗯、就能感觉出浓浓的这个文化的味道。比如说什么，呃，那个浙东的唐氏之旅啦，侠客精神的追忆之旅啦，呃，东坡精神的溯源之旅啦，嗯、所有的这些线路的设置过程当中，都是带着他。呃、嗯，新东方的这种培训机构特质的一种线路设置，嗯、就是说你跟着我来，不光是玩儿，啊。而且在这个过程当中，好像把一个老年大学搬到了旅行的路上，在行走的对，在行走的路上、嗯、变成了一所、嗯、特别好对一所行走的老年大学。嗯、然后你可能从书本上见到的这首诗啊，幻化成我眼前的这个景色，嗯、甚至当年徐霞客就是在哪哪哪儿、嗯、啊，在这个地方怎么样形成了这么很多很多在书本上看到的东西，他能在现实、嗯、通过自己的亲眼所见、亲身感受。然后能把它就是变成现实，我觉得这一点是最有吸
1: 引力的。嗯，就感觉它不单单是让你看风景，其实它也更多的给你带来了一种精神的滋养、啊。它
2: 的这种文化渗入是潜移默化
1: 的。嗯,嗯，所以它的这个旅游，我们是不是可以把它的这个细分总结为一个特点？其实更多的是一个文化旅游
2: 。是是，它非常明确的，而且我
1: 文化旅游对文化旅游。嗯、那他的这些导游呢，都是他的老师。可能跟我们在日常中所接触的导游是完全不一样的，对，甚至于在我们的人生中，你可能从来没有过说，哎，老师的身份来给你当导游。除了那种，呃，研学游，就是我们的研学游，除了青少年之外，其实在现实生活中，我也碰到过有一些在某些文化方面很有研究的人，比如说莫高窟啊什么的，嗯嗯，嗯哎，呃，那他会带着他的学生或者是周围跟他熟悉的人去一趟，他给大家讲解。就是那个旅游是很那个吸引人的哈，老邹，在你的旅游过程中，你对导游的那个文化的那种需求，呃，你感觉他们达不到，还是呃，你需求更高
0: 、呃？首先有导游，尤其是在文化景点的、有文化的景点的导游，我觉得是必须的。嗯，呃，是必须要找一个导游的。对，哎、啊，因为因为旅游嘛，要不你去的是一个自然景色非常好的，要不是去一个就是有文化氛围的底蕴的这个这个地方，呃，自然景观其实也有可讲的，对，但是文化的那是必须的，嗯，呃，如果比如说你进了曲阜，没有导游的讲解，嗯，那你只知道它是孔子的一个地方，然后看到那个庙，嗯、看到各种大树，仅此而已，对。那就那那就起到了根本就起不到你你到只能起到到此一游拍个照片的作用，对,对,对吧？嗯、什么大城庙、嗯、大城店之类的，没有任何的作用。但是如果有导游讲解的话，他的呃你的文化的味道就一下就起来了。嗯、就是你去的话不仅仅是呃到此一游。它是一个你的丰富你人生经历的那么一个那一次旅游，嗯
2: ，而且
1: 我们也看到近几年来，其实大家到一个地方去逛一逛当地的博物馆，了解了解当地的那个呃文文化的一些遗迹、古文化的一些建设，好像成了人们必不可少的一个旅游内容，尤其是年轻人，我就发现就是零零后啊、九零后，就是他们出去玩的时候，他那个行程中。博物馆占到的比重真的是不小
2: ，对，是人们的文化素养普遍提高。对
1: ，就是我们需求这一方面是在是在这个不断的那个上升哈。所以我也看到有一些人建议，比如说去故宫，说你去故宫呢，你一定要找一个导游啊，必须的。呃，而且你最好别和别人共享，就是你哪怕你要多花些钱，这个导游就是为你服务。你随时看到不懂的地方，你问他。随时问是吧？对，说你一路下来，你的那种收获真的是满满的，跟你自己呃就是。走马观花看一圈下来。那种空洞、那种贫乏是完全不一样的，所以我们就会看到有那
2: 种私定导游对。对，我觉得很多人就是把旅游当中的一大乐趣就是要问导导游，嗯、对，对就是我在路上随时发现问题，这个是什么，嗯、那个是什么，他为什么在这儿，他，嗯、然后问导导游，他就会觉得非常开心。嗯、然后我觉得俞敏洪他们做的这个文化游最大的特点，他是会讲课的老师。嗯，我觉得他这个会讲课讲嘛，导游基本素质他也会讲。对，这个讲。的这个程度，包括文化的深度，肯定是要有差别的。他如果说他也背导游词，那可能我也可以讲。是，对他为什么会是一个会讲课的方式来讲，嗯、他怎么样？把这整个一路上的很多的这个景点给它串联起来，让它甚至跟呃那个中国的这个历史发展、地区的这个地域历史发展特色给它结合起来。嗯、我觉得这是一个，嗯，应该做一个非常充分的课件做、哎、准备的。我觉得李莹说的这个特别好，嗯、就是我们会看到，你无论是跟哪
1: 家旅行社去。你去游故宫，导游可能跟你讲的词是一样的。一样的，对、就是、我需要个性化的。对他们行内内部就是，呃，比如说在考导游的时候，这个景点恐怕这个解说词都是一样的。你只需要把它很自然的表达出来哈。
2: 只是普通话的标准不一样，一样对,对其他的几乎都是一个版本。对，嗯
1: 、那俞敏洪他涉足中老年旅游市场。导游应该是他一个特色，比如说他的老师，一方面是深入浅出，对；另外一方面，他可能会讲出别人没有听到的或者是了解到的一些内容，甚至于呢，我觉得这些老师因为他的那个文化的程度在里面，他可能也会有一些个人的那种、那种见解。是。那么也会呢引发这个旅游群体，大家也纷纷的来谈自己的那种想法。真的是把那个老年人的课堂，或者是把老年人的一堂
2: 交流的这种氛围，对一场交流和论
1: 坛带到了旅游途中，那可真的是，哎那获得感是不一样的，对，那太畅快了，对对，嗯，老邹，你觉得呢？是，
0: <笑>你有没有吸？对你有没有吸引力？比如说，就是大家说不在于你和谁旅游，嗯、呃，不在于你到哪个地方，在于你和谁在旅游，对,对吧？你同行人，比如说，就我们平常就撸个串儿吃个饭，如果这一桌上有一个人，他会讲很多最近的见闻，而且那个见闻他有自己的观点，嗯，他比方说讲一些文化方面的东西，讲一些历史。他在这个桌上就是最欢迎的
2: 。
1: 嗯嗯，下次约饭的时候有他，我们还去。对对，对哦、而且
2: 你会不在乎吃什么。对，对<笑>对是是这样的。就包括而
0: 且旅游其实我在抖音上，因为偶然看见有两个对我印象比较深的旅游，就是他们已经走在前面。一个是什么普陀山小帅，还有一个就是杭州的一个叫小黑，叫什么名的？嗯，他们讲的就是单纯的从他们的视频来说，我觉得都已经收获很大。哦、嗯。而且他们仅仅就是只是呃民间的一些起来的，我想新东方以新东方呃东方甄选这种培育培养出董宇辉以及很多名师的这些选拔的，他们会找到更更适合讲旅游的人。嗯，他是系统化的、集团化的去培训。嗯
1: ，关键是我觉得，这个是有很多的事情、知识是你对他感兴趣，你才能够呢很好的去讲他哈。对，那他的这些老师是不是真的对旅游这些很了解、很
2: 了解、很感兴趣？这也是硬背遇到的问题。对，你看周总刚才提到这个，就启发我。其实你说他干这个。听起来会讲课的老师有很大优势，会讲课老师未必什么都讲得在旅游市场上摸爬滚打了几十年的那些资深导游来讲，是他的优势在哪儿呢？对，是不是他讲的东西可能会相对枯燥？会不会有这样的问题？对，嗯，所以说很多东西，我觉得。真的是得走走看，对，也未必是那种异乡美好，最终呢都都能够达成。对，而且大家对他的期望值很高，这本身就已经带了滤镜去跟着他游了。如果说他的这个过程当中，嗯，服务啊，甚至他的讲课的这个水平啊、标准呢，没有达到预期的话，可能会口碑急转直下，这都是有可能的。因为在大家给予
1: 了那么多的呃一种。怎么说？承载了那么那么多的那个希望之后，一旦开局不好的话，这种传播效应。对他来讲，他还不如像老周刚才说到的那些民间导游。我自己慢慢、慢慢、慢慢的一下积累，像董宇辉一样，事先大家不知道他，所以<对>慢慢、慢慢积
2: 累，突然之间爆发。<对>哎、在别的直播间买个烂桃子可能很正常，哎嗯、在东方甄选这个烂桃子就是天大的事儿了。所以我就觉得，这个这个专业的程
1: 度，他的那个呃老师能不能承载得起？你比如说旅游，是不是他导游，他也是一门专业，也不是说。人人都可以去承担，也不是说每一个老师都可以去承担。我觉得这个专业
2: 性，他们可能还是要以那种平常心和敬畏心去对待、啊。对，因为他全程不仅仅你会讲课就可以，我毕竟不是课堂来听课。对，各种细节化的服务，尤其是针对老人的人性化的细节服务，他<对>是否能做到位？嗯，这个都是一个很大的考验。嗯,嗯，老总，你觉得在这一
1: 方面，其实新东方他还是要面对。面对一些，呃，锤炼
0: 啊，是的，是的，嗯、你你刚才讲的非常对，它毕竟是一个旅游的项目，嗯嗯嗯，呃，董宇辉呢，他可以刚开始做一个流量的入口，比如说带着人，然后包括线上和线下的这种互动都可以，他会刚一开始会有很多的人参加他们的东方甄选的，呃，老年人旅游团，呃，看随后的体验以及口碑，嗯。刚一开始我倒是不是特别担心，因为有这个光环在这儿。嗯、但是体验完之后，呃，因为它是衣食住行嘛，嗯，你旅游有很多的，你有很多的，尤其是交通。对，嗯嗯吃住很多的体验，它是个系统的，不仅仅是这个文化之旅的文化
1: 。而且你你没有长时间的浸润在这个行业中，大家能不能给到你最低的那个价格？就是你在这方面的一些那个考察呀，嗯、能不能拿到最好的那个价格呀？才能够带来呃。价格低廉，而且呢，品质很
2: 高的这样的一种这个服务，对他们来说也都是一些考验考验。你看，他现在的价位，<对>嗯，官方发布的这个线路售价大概在三千九百九十九到五千九百九十九，也就是四千到六千之间
1: ，嗯,嗯，几天那
2: 个数值，嗯、而他没说几天，可能根据线路的不同吧，嗯，可能是有这样一个对一般的老人来说，应该是还可以接受这个价位，对，但是呃。嗯还得看获得感，嗯，性价比。对，老人回来得觉得，哎，我值，我真的是获得。甚至我跟他去，我听听课，我觉得值这个钱，那行。否则的话，那个后果可能他也兜不住
1: 。其实我们可能还会想一个问题，比如说研学，我们会想到更多的是孩子、青年。从我们对于我们自身孩子的成长来说，我们觉得，哎，你你去有这样的一趟旅行，是有收获的啊，对你未来啊。各个方面，但会不会有一些老年人，比如说我们老了退休之后，我们的那个学习的动力？我们去获得知识的那种好奇心，<笑>我们会不会去想一个问题？说，哎呀，我都这样了，我都我都我都学了一辈子，我都累了一辈子了，我出去我就是要洒脱，我就是该吃吃
2: 该喝喝该玩玩，我干嘛还要去学那些东西？对它肯定是有一个人群的细化，嗯，它在这个过程当中本身也是一个筛选，肯定是你得喜欢这个。呃，那个文化意蕴的人，必须是非常喜欢，嗯、比吃喝玩乐喜欢，比与那个景区的标志物合影、拿着红红纱巾跑来跑去的那种喜欢，嗯、你才行。否则的话，嗯，肯定是大家会觉得你收多少钱我也不值去听这个课，<对>嗯
1: 、所以就看对他那个价值的那个认可，<对>大家才会花钱去
2: 购买，就是对价值的这个认可。认可不同的人群，<对>他、那个、要不大家当时就是、呃、出出现这个新闻之后，大家也在想说他的自己比较呃，就是熟悉的领域还是在研学，因为他相当于并不是第一次碰旅游，嗯、他研学的时候也是也是涉猎的，对,对，但是他。他所面对的那个课程，是他比较熟悉的，嗯，培训的这个他自己的可以说是他的客户群，他对不管是对这个人群的，呃，目前的大概是个什么样的样态啊，未来发展他是有一定了解的，但是对这个中老年是他比较陌生的领域，对，但大家会觉得他为什么？去投资这个领域呢，然后我也挺好奇，问问问邹总，就是说在选择一个投资项目，都觉得投资人是眼光很毒的，是吧？他这个选的过程中更注重看，就是看重他这个爆发性的利益，嗯、还是说他一个长远的一个成长价值增长点在
0: 哪里？长远，我我认为他可能选的是长远，因为投资呢。尤其是以于老师和这个整个他们投资团队，就整个运营团队的，他们一定是考虑长远的。就是当年他选的农产品一样，比如说像老年旅游呢，他非常符合一个投资的一个很好的标准，叫什么叫长坡厚雪。第一，长坡就是就滚雪球嘛，大家都知道巴菲特这个，就是你有很长的这个雪道以及你很厚的雪，他能把投资做起来。就是这个市场第一大不大？它一定很大，因为中国随着老龄化，中国人口有十四亿，老龄化现在有统计，比方说六十岁以上的人，什么六十五岁以上，中国都达到了标准的国际上的老龄化的标准。嗯、而且随着这个年轻人晚育，呃，生孩子少，老龄化会人口会越来越多。它年随着时间的那个推移嘛，嗯、所以它这个长长坡是肯定的。嗯、后学呢，就是老年人有钱。因为他已经是过了那个买房子，然后过了一一个这个抚养孩子的那个阶段，他的钱就是为了自己，呃，老年的生活准备着。除了医疗以外，因为有这方面的统计嘛，我就不具体说数了。嗯嗯除了医疗以及孙辈的这个支出，剩下的其实都应该用到自己的休闲，但实际上他自己的是很少的，因为市场上没这个产品。所以它符合长坡厚雪这个所谓的赛道这个特点，嗯，所以我认为这是可以做好的，嗯
1: 嗯，那就看它能不能坚持下去。就这个长坡，这个坡度到底是<对>是什么样子的？对，而且它是不是能够真的吸引到呢？能够有呃吸引力的这个人群哈？它刚开始肯
2: 定是拼人
1: 品，<对>后来就得拼产品了。对,对，是这样啊。我们来听一段片花广告之后呢，我们来继续聊。嗯
0: 社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事
1: 。好，听众，嗯、呃，我最近呢比较喜欢在那个，呃，微信视频上看中国传媒大学有一个周月亮教授，他就是讲那个传统文化的啊，嗯、呃。他最近搞了一个活动，那收费老高了。他就是带着他的那个会员呐、啊，学生啊，呃，进行一场那个研学旅游。我一看，收费都是上万，啊、嗯。所以这么回头看的话，如果这个新东方在针对中老年人旅游，竞争对
2: 手很多呀
1: 。<笑>对，就是它的这个价格，我觉得还是比较有竞争优势的啊，还是比较有竞争优势的。对
2: ，我看他这个招聘信息里边透露了很多那个，就是他的一些要求哈。嗯、你看，他说他招的这个文旅讲解导游，呃。工作职责包括熟悉各大旅游景区及线路，为游客讲解介绍历史文化，不断精进讲解内容，创造个人讲解风格。你看，他这个就是有要求的。然后配合公司进行文旅达人的打造，进行文旅直播带货等等。这应该是后手。啊，你看他是要进行文旅带货的，对，所以说你文化入他还是要赚钱的，商人嘛。对，他虽然说他那个在视频里说他是呃，现在六十岁以上的老人达到多少，我们要为老年人的幸福生活服务，但是商人毕竟是商人，他肯定是有利益为先的。嗯，我觉得利益为先是正常的，这样他才会有做下去的兴趣
0: 。我倒不担心呢。嗯，呃一。以董宇辉在直播间，他的卖货方式其实是非常有意思的，就是他在那讲，然后偶尔说一下，哎，货就在这摆着，你们下单哈、啊，就是仅仅就是呃随随随,随口那么一提，他主要是就是他是一种内容方式的，就是我在讲我的东西，只要有人在看，然后呢你就偶尔的点一点点一点你的手机就下单了。所以我想，可能这个旅游团他可能走这种方式，而且旅游团呢，其实作为电商呢，它是有一个这个所谓的一个理论，叫什么呢？叫人货场。嗯，就是就是做做商业这种早期是在商场，我吆喝，比方说，包括再早期的走街串巷的那种吆喝，会吸引人，就是你有人在这儿，然后有人客流量围着，货呢当然就你卖的东西，这个货，然后场。场这种东西就是现代电商通过直播方式。为什么刚开始是我们淘宝是我搜索页面或者他主页推荐我们去买？后来为什么直播电商突然间就,就爆发了？就是那个场它起作用了。就是无论是李佳琪、薇娅，还是东方甄选，还是那个那个叫罗罗永浩是吧？对，罗永浩。嗯，他在讲的时候，你就被他的话吸引在这个地方。只要你静下心来听，然后他。随口一说他的商品，哎，你巧了，我这个商品虽然我没想主动来找，但是我你推出商品说，哎，我也有需要，价格还可以，那我就下单了。嗯，尤其是电商这种方式，它可以就是一对多，不说几万、几十万，就是一场直播下来是会很多很多的。他从那个漏斗的流量漏斗的角度讲，就是它会一定会留存上有很多人去买这个东西。董宇辉这种就是东方甄选，他这种方式呢，就是看他最终能成型的人有多少。嗯，因为他是一个导游，比方说就是三个人，他三个人带十个和带二十个，他的成本几乎是差不多的。嗯，
2: 就得走量是吧？走量，
0: 这个量太多也不行，太多体验不好；太少，你的固定成本。嗯，呃，不合适、嗯，太多了。我
1: 交钱，老是站在外围，我<是>我听不见，我的体验不好，<的>传播出来也不好。<的>其实他的这个人力成本，他再怎么降，他也不可能说，因为他主要是以讲解为主嘛，大家是要从他的导游身上能够<的>呃去领略更多的个性化的那种知识的传播。<对>所以我觉得他这个人还真的是不能太多。嗯，他不能像其他的旅游团，<的>我就是一一下一下带五六十人那种。对,对，我觉得可能是必须是得关注到每一个人的感受。嗯、对，而且刚才你们二位在讲的时候，我突然之间在想，嗯、呃，比如说作为这个呃俞敏洪来讲，他要打造他的那个呃讲解老师讲解这个导游的那个个人的 IP， 他也希望在这个旅游在这个过程中，如果能出现第二个董宇辉，第三个董宇辉，那就。那就绝了，对，就是
2: 直播达人嘛，直播达
1: 人，就这<笑>这个 IP 很重要哈。我突然间想起什么呢？我就觉得好多年前我们听那个外台的，呃，到我们这儿来讲，就是他们的那个传统广播是最后怎么样？呃，就是稳住了市场的下滑。嗯，他就讲到他们开拓旅游市场，他说我们的那个主持人出去当导游。<笑>他说这样的话，当地有很多人比较喜欢这个主持人，那他就冲着这个主持人去，这是很有优势的啊。完了其实这也
2: 是会讲课的导游的一
1: 种嘛。<笑>对对对，他说这个跟主持人合个影啊。对吧？跟主持人拉拉手啊，嗯、都是这种诉求。啊、对对对，对完了，他说你们你们要走出传统的那种只靠那个硬广告来支撑你们运营的这样的一种思维的方式哈。你看我们最近我们交通台那个浩泽的那个节目，嗯，他们就开始出去那个呃去，先去探知一些呃旅游景点。回来呢，呃、哎，把我们自己定制的独特的旅游景点来告诉那听友、嗯、啊，他们再带着他们出去玩儿。像最近到湖南呐、啊，到那个郴州啊等等这些地方，哎，我觉得特别好，我都感兴趣。啊、嗯，我觉得哎，这个不也是吗？他也是靠他的那个我们的主持人的这样的一个一个 IP 的那个魅力。嗯，那么其实对俞敏洪来讲，一个呢是呃新东方的这个品牌。在方面呢，俞敏洪的这个品牌，但是真正的跟老百姓最贴近的一定是他的导游、讲解师的这个品牌。我觉得他如果把这个一下子给弄成了的话，那他对他的人才管理必须得到位。嗯、对，你看、嗯<对>嗯、刚才李莹说他要招招一些人在接受他们的培训，对,对
2: ，会不会良良莠不齐这里边？对、嗯，嗯、砸牌子的。对对对。对对嗯、对但
0: 是以新东方。培养出众多名师的这个以前的经历来看，嗯、这恰恰是新东方的一个优势
2: 。对，嗯，<家>他是应该
0: 有信心的。<对>你像那个罗永浩，嗯，这个现在的这个董宇辉，当年的什么李笑来，很多、嗯、很多很多。很多嗯，所以这是新东方，他有个体系，他培养人的体系。刚一开始的话，他靠董宇辉来这个。做一个爆品，比方说把这个启动是可以的，嗯，最终还是要看这些其他人他能不能复制。我其实担心的就是这个问题，嗯、就是我知道新东方，我知道俞敏洪，我知道，呃，董宇辉，我也有钱，我也有闲，我也可以买东西。嗯、来完以后，我的体验怎么样？因为它的传播方式，既然你通过线上线下的互动，那么我的。回馈就是反馈的信息，也可能通过线上、嗯。嗯、如果你好了的话，它会呈现呈,呈现正向的这个循环，让你越来越好。嗯、但如果你不好，它就会负向的循环。
1: 对，那我们再来说一说，其实俞敏洪他其实在选择市场的时候，他是不是还是比较有那个战略的眼光？最近我看到说他的那个直播间卖农产品的这个直播带货，其实呃已经出现了一些下滑。嗯嗯
2: ，他、嗯、是不是在是吧？啊，也正
0: 常。他卖的东西其实还是挺贵的。嗯，对对，东西好，很贵。对
1: 。但是说他的那个粉丝量啊，包括销量啊什么的，也是在出现了一定程度的下滑。那对他来讲，是不是也是开始另辟蹊径？啊，对对，再开拓一下，叫第二
0: 增长曲线。对对，所以所以，我
1: 们就会看到他这个人的一个特性，其实他是在不断的在。折腾也好，或者是他一直在不停地行动，一直在率领着新东方在那个突围，嗯、去寻找他最终的那个可以可以增长点。这个跟俞敏洪这个人本身的特点，是不是也有着非常紧密的关系？嗯，李英你，你俞敏洪对你来讲，你最深的印象是什么？呃。
2: 不知道为什么这个人就是看看一眼就觉得好像挺值得信任的感觉，不知道我们投资人看人是不是也这么这么看？好像我看、嗯、我就看他的这条消息出来之后，呃，评论几乎百分之九十都是正向的，嗯、就是跟着，呃，玉老师去玩，多少钱我都乐意，嗯、就是这种。哎，我觉得这，个人魅力真是厉害啊！他这么多年积攒出来的。嗯嗯就说人品<对>够用，他觉得开拓市场上应该是够用的。嗯、我觉得他也是有这份充分的自信，嗯、包括呃充分的市场调研，这肯定是为先的。嗯、然后，但是就像周总。周总说的未来的他这个整个的这个管理体系的建设，包括旅游线路的这很多很多路上衍生的问题，嗯、这个我觉得嗯确实，我现在也也也有点担心了。嗯、<笑>对，呃、<笑>我们聊过了之后，我觉得有点担心了
1: 。嗯、呃，其实我个人觉得哈，就是现在你看新东方它的那个教培市场受到了重创之后，你们注意到没有？俞敏洪他更多的是在致力于把他。这三个字就他的名字，他个人的这个 IP， 其实，在很多的文化领域来进行那种拓展，反而我们觉得对对于敏洪的信任，可能已经远远的超过了对新东方的一个信任。但新东方跟他又是紧密的联系在一起的，就是他个人品牌的那个忠诚度，我觉得这几年来讲塑造的还真是不错。当然，跟他经商啊、做人的这个言行，也是有着非常紧密的关系啊。
0: 哎，是的，嗯、呃，俞敏洪，就是以我呃了解的俞敏洪呢，他在新东方这个教培行业的出现状况以后，他做这件事儿，嗯、呃，非常多的走到了前台，未必是他愿意自己这么做的，嗯，但是他从他的一贯做法就是他有这个责任感，他是必须的，嗯、第一。呃，把这个公司，因为公司涉及上市公司嘛，有股东。第二呢，你有很多的老师，和很多的合作伙伴，你怎么去解决这个问题？逼着他是走上了前台，让大家看得多。嗯、我对俞敏洪他没有那种像有的人那种性格，就是我愿意展示我自己，像孔雀性性格一样，我要展示自己。他没有，他就是。那就是他的本性。看着呢，外貌呢有点像农民，很淳朴啊。但实际上他做的事情，他做的事情不仅仅是淳朴，很智慧、很负责任的一个人。嗯，他给我的印象其实超出了他外貌给我的那种好感，就是他做的事情。嗯，呃，包括他对这个退费，嗯，呃，包括他把他的那个桌椅捐献，这个我们大家都知道。然后他领着，一般来说就是这个。其实就已经足够，在这个行业哈，因为我们可能都都经历过这个办了一个卡，最后钱没退给你的这个这个情况。对，它倒了，对，没
1: 有办法，对呀，那我就破产了嘛，商业
0: 行为嘛。对，你没说啥，但是他不光负责，而且他能东山再起。嗯，我们看到的他是东山再起，就像冰山，你漏在上面的是七分之一，他七分之六是在下边，他下面做了很多很多的事情，我们看不到。嗯，就是他有那种。就是我们做企业最就讲企业家精神是一个稀缺的资源，他就是企业家精神，嗯，包括他的性格，他没有那么太强势，没有那
1: 么张扬，哎、<是>对
0: ，嗯，反而就无论是对于投资人还对员工来说，反而是能把大家留在他的身边，嗯嗯、呃，强势的人反而就是你看着是他说的都对，但是大家没留在你身边，都自己老师嘛，我挑个头我自己就可以教课，我为啥要在你这儿？对，很容易出去。你看
1: 那个时候，董宇辉一下子火爆起来之后，有很多公司高薪去聘他，啊、是，大家也担心他离开俞敏洪，对，但是他不会。他不会，他不会。你看他，的魅力，<笑>对，你看那个，呃，我们后来网上很多网友就把俞敏洪喊老头儿，这个这个缘起是董宇辉在直播间里喊他老头儿，嗯、就是你看你能感觉出来他们那种上下属之间的那种那种关系，对,对，就是他的那个人格魅力，包括他做人的品质，呃，包括他的就是他那个底层的那个道德的架构，大家觉得呃跟他在一起，嗯。应该没
2: 问题，至少会很稳。人们很多时候选择一个岗位或者职业，嗯嗯、呃，当然金钱是很重要的，嗯、但是更多时候我得干的舒心，嗯，开心，嗯、可能就是上下级的关系，对、嗯、企业的氛围，嗯、呃，成长性都是非常非常重要的因素，
1: 嗯，包括他开拓那个中老年旅游市场。你看，我们都是一个普通的呃旅游者哈，比如从我的角度上。我首先我就觉得，嗯，俞敏洪这个人，他至少他不能骗我们哈，你看、嗯，或者是说，嗯、对我我就这样想，这句
2: 话就够了，<对>他就能，甚至于我会觉得，哎，如果我在一段距离了是吧
1: ？对我在参加了他的这个旅行社的服务之后，如果我有什么不满意，我进行投诉，<对>我一定会觉得他会给我解决，<对>你
2: 就会觉得。他会负责任、哎，对对,对，这个很重要，是有这种感觉的、啊，是啊，是啊嗯、对，就
0: 是我在他那买东西，<对>比如说他即使不那么强加的让我买东西，嗯，但是旅游买东西是很正常的一件事嘛，<对>只要你这个东西好，那我稍微价格合适，那我就接受，嗯，对吧？你像大家都不不希望这种购物团，实际上呢。我觉得你如果把这个东西讲得很好，听话了，又不又不很贵，我可以买呀。对，
2: 你不买不让你下车，啊，不让你怎么货给你撵下去，这种就最近不就是吗？推销就
0: 是那个旅游游客在车上睡觉，导游都不让，因为因为你一睡觉就听不到他讲东西了嘛
1: 。对，所以呢，我们就会看到，嗯，他如果不进军中老年旅游市场，他进军别的市场，这份信任也会带着。会，呃，但是呢，<会>他的这份信任，他是直接抵达我们普通的那个老百姓。另外一方面，你说他跟我们在某种意义上来讲，就是也是同时代的人，所以说你你你似乎对他更多了一份那种包容和理解。你从他身上也看到了一种不懈的精神，我觉得这个精神对我们来说也是一个激励。就是，嗯、呃，年龄到此的时候。你可能会觉得，呃，也不会有太大的作为。比如说，对于我们来说，哈，但是呢，就是俞敏洪不断向上努力的那个镜头，他会给你的生活带来一种蓬勃向上的这样一个力量。你会觉得啊，你看，你看，人家都那么有钱了，都干成那样了，人家还在努力呢。那那我是不是每天我保持这种努力，保持这种勤奋，我也应该更开心啊？我觉得他对同时代的人来讲，他有那个引领作用。这个是不是，哎，他带领中老年这个群体不断向前走？我觉得就是那种精神。后半生依然要精神力量的，对后半生依然要精彩的活着，我觉得这个恐怕对我们
2: 来说也是一个吸引力。对我妈，他我见不到他，我参加了他的这个团，靠近厉害的人，成为更厉害的人，对，有这种感觉。回来我说，哎，我参加俞敏洪的那个团了，是是不是都感觉有一种镀金了的感觉？对，啊，真
1: 会有很多老年人有这种想法。老邹，你说在基本市场上，就是那种呃精神的价值，有的时候会被忽略吗？它它产生的那个在
0: 资本市场吗？嗯，
1: 投资人怎么评估？没有进行会有会有会有的，但是如果啊，品牌价
0: 值会有的，对，就像就像茅台的，它的成本其实就十分之一不到嘛，嗯，它有品牌价值，嗯，但是最终呢，看它的在商言商嘛，啊，也不忌讳这个，最终是看它的商业价值，嗯，就是你把你的品牌价值怎么转化成实际的这个利润。实际的净资产的收益率，这是这是一个商人的本事。当你嗯，当你没有这个高势能的这个品牌的时候，你的成本是一定的情况下，你的利润就没那么高。嗯，如果你有这个势能的话，你是可以取得一个高利润，然后大家还接受。嗯，这何乐而不为呢？就双方都满意的情况下，何乐而不为？比如说，如果一本书它值五十块钱，那我我喜欢的偶像。他给我签个字，你说让我，比如说，当然一般签售都是以原价的哈、啊。嗯、如果这个很稀缺的话，让我以一个很高的倍数去买的话，那我乐不乐意？那我当然很乐意，就像那个球星签名嘛。对，那那我当然乐意了。那这就就双方就都满意了，达成一致。嗯，嗯旅游也是这样。他他不是
1: 也是把品牌价值或者是精神价值融入到了商业价值是的,是的，是
0: 的。是的嗯，所以他这个起点和这个过程呢，我觉得。只要他把董宇辉这个人能复制到他的，就是选老师、选导游，复制到这里头，他成功是大概率事件。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯那他给我们一些什么样的启示呢？嗯、老邹，你想过没有？就是。给我们个人会有些什么什么样的启示？<笑><笑>我们我们有所获的，除了我们去花钱之外，我们有所获的是什么？这个
0: 这个说一句，我们行业内的这个段子就是做好事卖、嗯、好股，<笑>这个行业一听人都会笑喷了，就是这样。其实是有一定道理的，嗯，就是你你做的事情呢，它不是为了短暂的利益，嗯，呃，然后你的人、嗯、的人设是很重要的。嗯嗯因为那个，因为我一直有一个观点，叫叫我们这行业叫“人比人傻五秒钟”，就是你即使被人骗，你很快就会知道啊。当然，其实世界上并不是很多人马上五秒钟就醒悟，大多数人可能一辈子都不醒悟。但是我们相信和我们同行的这些人，他都是和我一个级别的，所以如果我做了什么事情的话，我相信他很快就会明白。嗯，你得有这种就自己，你得有个范儿，你得起范儿，所以你周围的人都是起范儿的人，你不能是。自己都觉得别人都是你的韭菜，你需要割人家，那你自己的那个境界就下来了。所以就启发呢，就是俞敏洪他为什么成功呢？就是他周围都是这种起范儿的人。当他在遇到困难的时候，当年他在美国资本上被人做空的时候，他有朋友去帮他。嗯嗯，包括他的罗永浩不都是这样的吗？对，就是你起范儿，别人也是这种人，所以他你们就聚到一起。如果你是割韭菜，那你周围人也割你韭菜，那你周围都啥人了？所以启发就是做，
1: 人<以>做好人，做好人。<笑><笑><笑>人比人傻五秒钟，我第一
0: 次听
2: 。以前我老听的是人比人气，死是我反映了，他骗了我，我也不能承认。但是我心里明白，对吧？或者说是会
0: 明白，是会明白，是会明白，
2: 真的会有这种感觉。来，总说会是哦，原来是跟骗
1: 了我似对一锤子买卖之后不会再有什么任何的那种交集哈。嗯，他
2: 还是攒了人品的，攒了人品。嗯，对。李莹，亲爱的，你你的收获是什么？哎，我觉得吧，首先我要到了那个年龄的时候，嗯、我可能会选择这样一个团，嗯、因为现在现有的团，嗯、呃，哪怕我有钱有闲，我也不想用自己的时间和精力，嗯、呃，去应对很多的不愉快，嗯、所以我会首先我会选择，嗯、呃，再其次，呃，我还是希望他走得远一些，嗯，然后，嗯、呃，给大家老年人吧提供更多有价值。嗯，有收获这样的一个精神文化的空间，嗯，所以我是希望他越来越好。对，那个我如果退休了，嗯，我也想去当这样的导游。如果我们都退
1: 休了，我们能不能在大连办一个他的那个分公司什么的，接手一下哈？因为我们
2: 对他充满信心。首先他得快步走十年，对
1: 。但你看，我们对他都是充满了期待。我们也希望呢，就是这种有人品加持的人，他的事业能够长。唐红，其实他对社会来讲也是一个非常好的标杆的作用，他会让我们每一个人都去做老实人，做有奉献精神的人。我觉得这个引导作用是特别重要哈。回报会比付出的多。对，嗯，我今天手里拿了一本书，正好走的时候在书架上看到，我就我就拿来了，就是俞敏洪去年他正好六十岁，他写了一本书叫《不负我心》，是他的一个随笔精选呢、啊。呃，背面有一段文字。我们也是来了解一下他的精神吧，更进一步了解一下他的精神，结束我们今天的那个节目。他说：“我此生从年轻时开始，就不断经历各种困难和挑战，也在困顿和挑战中找到了人生发展的机遇和战友。你看，老邹说的那个战友，李莹说到的机遇。呃，之后呢，又经历新的困难和考验，一路前行，直到今天。”我从不屈服于命运的安排。我相信个人的努力是一生精彩的关键因素，并且必然能够改变人生的困境和痛苦。尽管困境和痛苦依然会不期而至，但人生境界必定已经提升。就像我们登上了更高的山峰，必然能够看到更加壮阔的世界。
2: 嗯
1: ，真、嗯、好。获得了，<笑>好，呃，再一次感谢李莹，感谢老邹做客我们的直播间，我们谈情怀，谈投资，谈人生，好畅快啊！<笑>好，也感谢东方之珠今天呢参与我们的节目，谢谢各位。